0: ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿O qué es eso que nos ayuda a decidir rápidamente? La finalidad del episodio de hoy es hablarles algo de teoría para que ustedes coloquen en práctica. O interesante también que lleven a cabo esa observación diligente para poder identificar estos sesgos cognitivos y así darse por enterados de ellos. ¿Qué influye en las decisiones que tomamos día a día? Bueno, vamos a descubrirlo en este episodio. Bienvenidos al podcast en donde se hace énfasis de las ventajas que trae la tecnología y la información en los medios digitales. No te quedes con lo mínimo. Busca por qué sí, pero también por qué no. De allí nace lo que yo llamo el espíritu investigativo. Y bueno, 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 bienvenidos una vez más a este podcast, tu preferido. Bueno, y para empezar quiero introducir el concepto, la definición del tema de hoy que le corresponde al sesgo cognitivo, ¿no? Un sesgo cognitivo es un desvío mental, que por supuesto está en nuestro cerebro, que, puede llevar, que nos puede llevar a un razonamiento distorsionado y por lo tanto desembocar en una decisión incorrecta o errónea. También lo llaman mucho un error psicológico. Según Google, es una interpretación errónea, sistemática de una información. Y que en consecuencia, influye en la manera de procesar nuestros pensamientos, emitir juicios y por supuesto en el tema de hoy tomar decisiones. Este concepto fue introducido por Daniel Kahneman, es un escritor, un psicólogo, él es autor del libro de pensar rápido es pensar despacio, es un excelente libro, y este tema fue introducido en 1972, cuando Kahneman se dio cuenta de la imposibilidad de las personas de razonar de forma intuitiva con magnitudes muy grandes, con mucha información. En este episodio voy a traer cinco sesgos cognitivos que muy seguramente ustedes van a poder identificar inmediatamente porque es algo que nos suele pasar muchísimo. Para simplificar información, cuando estamos saturados de información, esto nos ayuda a simplificarla. Aunque, ojo, a veces no nos conviene. El primer sesgo cognitivo que traigo hoy es el efecto de arrastre o prueba social. Muchas veces terminamos imitando a otros a pesar de nuestro deseo por ser únicos. ¿Quién no ha elegido alguna vez un restaurante porque se veía, se miraba bastante lleno? Interpretando que allí quizás se comerá mejor que en otro que está vacío. Y si la primera persona que paró en ese restaurante lo desconocía así como nosotros lo, desconocí, lo, lo desconocíamos. Este es un sesgo cognitivo que afecta nuestro comportamiento al tomar decisiones. Solemos irnos por la opción que otros ya han escogido. También lo podemos llamar el, el efecto de moda, que es un comportamiento gregario, es decir, es decir, de comunidad, en el que se actúa siguiendo al rebaño. La conclusión es que entre más personas actúen de una forma determinada, existen muchas, muchas más probabilidades de que el resto le siga, sin parar a pensar si es correcto o no es correcto. El segundo sesgo cognitivo se llama heurística de disponibilidad. Este es el caso en el que en determinada situación le damos una mayor importancia a aquella información que podemos recordar con facilidad. Un ejemplo que lo ilustra perfectamente es, supongamos que le preguntamos a alguien si cree en el número de parejas jóvenes que llevan muchos años de pareja, se ha reducido y ahora las parejas duran mucho menos para responder a esto, normalmente recurrimos al uso heurístico de disponibilidad, este sesgo. Seguramente, para responder a esta pregunta, lo primero que haremos estando nosotros en ese lugar, lo que haremos es recordar los casos que conocemos de personas de nuestro entorno para poder decidir la respuesta a esta pregunta. Lógicamente, si seguimos este razonamiento, estamos cometiendo el error de suponer que lo que sucede en nuestro entorno es representativo de lo que sucede habitualmente. Y este es el sesgo de heurística de disponibilidad. Es fantástico identificar y poder saber que sí, a veces, a veces nos pasa este tipo de cosas, a veces decidimos con base, de, con base a este tipo de cosas y creemos que lo que pasa en el mundo entero es igual a lo que pasa en nuestro mundo interior. El tercer sesgo que traigo es el sesgo de correspondencia. Yo estoy bien. Tú estás defectuoso. Estoy trabajando con un amigo, un compañero, para lo cual lo cité a una reunión. Con anticipación, por supuesto. Acordamos un día, un lugar, establecimos la fecha, la hora, y llega ese día. Llega ese día y él 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos y nada que llega. Y finalmente, finalmente llega a los 30 minutos. No digo nada, pero me molesta. Claramente es un desconsiderado que no le importa nada. Un psicópata que se burla de los cimientos mismos de la convivencia en sociedad. En la siguiente reunión que acordamos... En la siguiente ya, llegó yo esta vez tarde, pero oye, no es mi culpa, no es mi culpa en absoluto. Había una congestión vehicular, un tránsito terrible en el centro y mi transporte se atrasó. Para los seres humanos es usual asignar cosas o causas a las acciones de los demás que observamos. Este sesgo nos estrella más de uno, porque le otorgamos causas, argumentos a los demás, mientras que nosotros sí si nos justificamos. y Tenemos excusas para todos, para todo lo que hacemos mal o hacemos bien. Hacemos algo mal y lo justificamos con algo. Siempre tenemos una excusa, pero a los demás, a los demás, los demás siempre están defectuosos. Y ese es el sesgo de correspondencia. El cuarto sesgo es el de confirmación. Solo vemos lo que queremos ver. Como dicen por ahí, usted solo ve lo que le conviene. Este sesgo es alucinante porque trata de esa peculiar tendencia de nosotras las personas a favorecer la información que confirma nuestras suposiciones, nuestras ideas preconcebidas o aquellas hipótesis, independientemente de que estemos equivocados o no. También este sesgo es llamado el sesgo de mi punto de vista. Las personas tendemos a buscar información o pruebas que evidencie lo que nosotros ya pensamos o en esa idea que, que tenemos inicialmente. Damos más importancia y credibilidad a los datos que encajan con nuestras creencias. Un ejemplo rápido que puede ser, puede ser en, en una empresa... El hecho de analizar los resultados adoptando una postura especialmente optimista. Esto destroza, por supuesto, corrompe, distorsiona el análisis que se le puede hacer a la empresa. Porque esto de ser optimista y que todo va a salir bien, no, hay que ser realistas. Optimistas no, porque este sesgo de confirmación va a echar a perder los resultados. Otro ejemplo, cuando pedimos opiniones para mejorar Cualquier situación, cualquier proyecto, cualquier tra trabajo. Pero ignoramos los comentarios que opinan algo diferente y directo. Para verdaderamente hacer un feedback o retroalimentación. Por supuesto que no hay que hacerle caso a los comentarios malos y destructivos. Pero a veces tomar solo los comentarios buenos. Y dejar a un lado o ignorar aquellos que nos, puede, nos pueden dar un feedback. Allí estamos aplicando el sesgo de confirmación. El sesgo de falso consenso. Las personas llegan a sobreestimar el grado de acuerdo que los demás pueden tener con sus ideas, actitudes o comportamientos. En otras palabras, podría decirse que es una tendencia a pensar que los demás sienten y piensan de manera parecida a nosotros. Es una falsa creencia en pensar que los demás son similares a nosotros, se podría decir que, que estar mucho tiempo cerca de personas con las que tenemos los mismos gustos o tenemos cosas en común, puede reforzar esta pequeñísima o grande idea de que existen muchas personas similares a, a nosotros, este, este sesgo por supuesto que le ha pasado a muchos, por supuesto que han podido decidir con base a este sesgo o han podido pensar con base, con base a este sesgo y se han estrellado, literalmente uno se estrella en pensar que los demás son iguales a nosotros, porque empezando por las experiencias por la forma o el estilo de vida por la crianza por el estrato económico por supuesto que todo eso repercute e impacta el hecho de una persona ser el hecho de una persona tener dicha o cuya personalidad y bueno estos son los sesgos cognitivos que quise traer el día de hoy. Voy a hacer una segunda parte en la cual plasme otros cinco o cuatro o seis para que se den un poquito, para que se enteren un poquito de todos estos sesgos que quizás están tomando las decisiones por nosotros. Si ¿Sí? sigue sí que estamos como más influenciados por los demás que por nosotros mismos y en verdad eso hace que nosotros tomemos malas decisiones, son sesgos que no simplifican lo que, lo que no nos conviene, Forman, funcionan mucho para tomar decisiones rápido, pero la podemos fregar en ciertas decisiones que se necesita cuidado y celo para poder llevar a cabo. En verdad los sesgos cognitivos son interesantísimos para identificar y así, nosotros tomar nuestras propias decisiones conscientemente y no influenciados de los demás. Y bueno, esto ha sido todo, todo por hoy, por este episodio. Quiero con una mayor prontitud poder sacar una segunda parte en la cual explique un poco más sesgos cognitivos, porque la verdad es que hay demasiados, y tenerlos en cuenta, porque qué bien saber ¿Qué influye en nuestras decisiones? Estamos decidiendo todo el tiempo. En el día estamos decidiendo muchas, muchas veces. Ahora haz tu conciencia de cuántas veces decides al día o por lo menos cuántas decisiones tomas bien conscientemente.